0: Bonne écoute Pour commencer l'épisode d'aujourd'hui, je voulais prendre le temps de remercier toutes celles et ceux qui ont pris le temps de me mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast. C'est vraiment le meilleur moyen de m'aider à faire connaître le podcast et de soutenir mon travail. Alors merci, merci, merci à vous. Pour ceux et celles qui ne l'auraient pas encore fait et qui voudraient soutenir mon travail, je vous invite à prendre 30 secondes. Je pense que c'est vraiment le temps qu'il faut pour aller sur Apple Podcast, chercher le podcast et mettre un commentaire et un avis 5 étoiles. Vraiment, ça m'aide énormément. Le sujet du bonheur est devenu omniprésent. Livres, podcasts, articles de presse, de blog, il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'on soit en contact avec un contenu qui mentionne une image, une idée ou même une émotion qui se rattache au bonheur. D'où vient cette obsession que nous avons tous et toutes pour le bonheur Le nôtre d'abord, celui que nous apportons aux autres ensuite. Est-ce que toutes ces méthodes et outils qu'on a à notre disposition nous aident vraiment à accéder au bonheur En m'intéressant à cette question, je suis tombée dans un vortex interminable de contenus de livres ayant trait à cette question. Et puis un jour, en flânant dans une de mes librairies préférées, dédicace à la librairie MOLA à Bordeaux, je suis tombée sur un livre qui m'a interpellée. Et sa lecture m'a, d'une, complètement fascinée et de deux, assez fortement bousculée. Ce livre, c'est Apicratie de Eva Ilouz et Edgar Cabanas, je vous mettrai la référence dans les notes du podcast, de l'épisode. Et il y a de fortes chances pour que je vous en reparle, hein, de toute façon, ici, sur Instagram ou même ailleurs. Donc, Apicracy, c'est un essai et son sous-titre. Comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies bon, Avec ce titre et ce sous-titre, le temps est donné. On sait qu'on part, a priori, sur une critique en règle de cette histoire de bonheur. Alors, un petit mot sur le background des auteurs. Edgar Cabanas, il est docteur en psychologie euh, ses recherches portent, entre autres, sur les usages politiques, économiques et sociaux du bonheur. Eva Illouz, quant à elle, elle est sociologue, elle est enfin, non seulement sociologue, mais directrice d'études à l'EHESS, donc l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, la crème de la crème des sciences sociales en France. Et Ses recherches portent, entre autres, sur la marchandisation des émotions. Donc Tout ça pour vous dire qu'on est sur du bouquin sérieux, documenté, avec une bibliographie qui fait une trentaine de pages, du solide. Et donc comme je vous disais, ce bouquin il est fascinant et il a été l'occasion pour moi d'une prise de recul assez considérable sur mon rapport au bonheur, sur mon positionnement en tant que coach et sur mon rôle de citoyenne, rien que ça. Vous voyez l'emoji le, cerveau qui explose, ben, c'était à peu près mon état pendant toute la lecture du livre qui a duré un certain moment, je dois vous avouer, parce que j'ai dû faire des pauses pour digérer un petit peu au fur et à mesure. Et donc aujourd'hui, je voulais partager des idées qui sont défendues dans ce livre et que j'ai trouvées particulièrement pertinentes et intéressantes. La première idée, qui paraît assez évidente mais qu'on peut avoir tendance à oublier, c'est que le bonheur, c'est tout sauf une expérience et un concept objectif. Compte tenu du nombre d'études et de mesures qui existent du bonheur, on pourrait presque croire que c'est un élément qui est objectif et mesurable. Il y a le World Happiness Review tous les ans qui classe les pays selon le « bonheur » entre guillemets ressenti de leurs habitants. Il y a un nombre incalculable d'applications de développement personnel, que ce soit de méditation, de journaling, de plein de pratiques de développement personnel qui vous permettent de mesurer, de traquer entre guillemets au quotidien votre niveau de bonheur, de comparer avec le niveau moyen de bonheur des autres utilisateurs, etc. Sauf que le bonheur, c'est pas un objet scientifique entre guillemets qui soit défini de manière précise et concrète. C'est une notion qui a été définie euh, par plein d'auteurs euh, mais ne serait-ce qu'en philosophie par exemple il y a déjà 57 options possibles de définition du bonheur le bonheur c'est pas la même chose pour Épicure pour Platon, pour Kant, etc avant toute chose le bonheur c'est une expérience subjective, c'est un, un ressenti qui est propre à chacun chacun et chacune d'entre nous va définir le bonheur en fonction du cocktail sur mesure d'émotions a priori positives hein, que chacun d'entre nous associe au bonheur mon bonheur est différent de votre bonheur. Et on peut parler ensemble du bonheur pendant des jours, même si on fait tous les efforts possibles de définition et de précision, il est assez probable que nous passions tout le temps de notre discussion à ne pas parler de la même chose. Et pour nous mettre des bâtons dans les roues, en plus, comme nous changeons tous au jour le jour, que notre perception des choses change, que notre perception des choses change de jour en jour, pour ça, je vous renvoie à l'épisode 1 dans lequel je vous parle du processus de formation de la carte du monde. La définition du bonheur pour une personne a de grandes chances d'être modifiée au cours de sa vie. Et si je prends mon exemple personnel, mon bonheur d'aujourd'hui, c'est pas mon bonheur de demain et c'est pas mon bonheur d'hier. Ce que je peux vous garantir, c'est que ce que je mets derrière ma notion de bonheur aujourd'hui, c'est très différent de ce que je mettais derrière la notion du bonheur avant d'avoir des enfants, par exemple, et c'est aussi très différent de ce que je mettais derrière cette notion avant mon burn-out. Donc, derrière l'idée de rechercher le bonheur, il y aurait cette idée qu'on pourrait objectivement mesurer le bonheur, mais c'est une idée qui est assez bancale. Alors, dit comme ça, le bonheur, c'est subjectif et c'est pas quelque chose d'objectif. Ça paraît assez évident, ça l'est même. En revanche, la profusion d'écrits qu'il y a sur le bonheur pourrait laisser croire que c'est vraiment quelque chose de, de, de tangible. Et le fait de lire ce livre et de voir la manière dont il décortique euh, certains courants de pensée et notamment la psychologie positive, alors contre laquelle j'ai rien de particulier, mais il, il, en fait ils il analysent les études euh, qui sont utilisées, qui sont faites, leur méthodologie. Et il, les auteurs montrent que c'est quand même assez tendancieux et qu'il y a une espèce de... On démontre à peu près ce qu'on veut, puisque cette notion-là, elle est définie un peu différemment à chaque étude qui est faite sur la question du bonheur. Donc, c'était la première idée que je voulais vous soumettre, parce que c'est un rappel qui, personnellement, m'a fait du bien et qui m'a permis de remettre certaines, certaines choses en perspective et qui m'a fait un peu changer ma recherche effrénée d'émotions positives ou en tout cas de, de bonheur. Il y a une deuxième idée aussi qui est, euh, qui est questionnée dans ce livre, c'est l'idée qui est très répandue dans le domaine du développement personnel, qui est défendue encore une fois notamment par la psychologie positive, c'est cette idée selon laquelle le bonheur relèverait au moins à un certain pourcentage de la responsabilité individuelle. Les autres variables seraient le patrimoine génétique d'une part et les circonstances extérieures d'autre part. Alors il y a plusieurs écrits qui attribuent des pourcentages différents à l'une ou l'autre variable mais la constante c'est quand même que le rôle des circonstances extérieures il est toujours minime. On entend, ou on lit souvent d'ailleurs, enfin en tout cas, dans ce que moi j'ai croisé en développement personnel, il y a cette idée assez répandue que j'ai lue, que j'ai entendue euh, des centaines de fois, que les circonstances sont neutres. Sous-entendu, il peut se passer n'importe quoi, la seule chose que vous maîtrisez, c'est la manière dont vous réagissez aux circonstances. Donc en soi, les circonstances, ça n'a pas trop d'importance. Quelles que soient les circonstances, vous pouvez gérer, influer sur votre état émotionnel. Alors, moi, je suis assez d'accord avec l'idée que c'est mieux de se concentrer sur les variables sur lesquelles on a une influence ou un contrôle pour pouvoir influer, pour pouvoir influer sur notre état émotionnel. On reviendra là-dessus. Euh, en revanche, non, les circonstances, elles ne sont pas neutres. Les circonstances dans lesquelles on se trouve, c'est le fruit de dynamiques sociales, politiques, économiques. Et donc, se focaliser sur notre responsabilité individuelle face au bonheur, indépendamment de ces circonstances, ça peut être... Euh, ça peut vouloir dire prendre le risque de se dire que nous n'avons aucun pouvoir ni aucune influence sur les dites circonstances et potentiellement de se désengager de certains leviers d'action qui se trouvent au niveau collectif. J'en sais rien, un engagement associatif, un engagement militant, voire même juste une, une décision à prendre en couple sur une manière d'agir qui soit différente, j'en sais rien. Mais si on met l'accent sur la responsabilité presque exclusivement individuelle des gens sur leur bonheur, ou sur, plus largement sur leur état émotionnel ou leurs circonstances matérielles, on les éloigne de l'idée d'une action collective ou d'une action sur les dites circonstances. C'est un truc qu'on retrouve aussi pas mal en, en « business », entre guillemets. Là, je suis entrepreneur, je... je si tu es abonné à pas mal de contenu business ou cette idée-là, elle se retrouve. Si tu réussis pas, c'est que tu travailles pas assez ton mindset. Je caricature, mais pas tant que ça. Mais donc il y aurait cette idée que si t'es pas heureux, c'est que quelque part, tu te loupes dans ton état d'esprit et que tu as quelque chose à travailler. Et cette idée-là, elle permet de balayer complètement l'influence des déficits structurels, systémiques de notre société. Et je pense là euh, aux mécanismes de reproduction des inégalités, qu'elles soient sociales ou les inégalités de genre. Et là, j'avoue que c'est le point qui m'a fait un peu transpirer parce que c'est clairement une des interrogations qui me titille en permanence. Je coach des femmes pour qu'elles vivent mieux leur vie de mère et toutes les autres vies qu'elles veulent mener à côté. Mais le fait même qu'elles vivent difficilement la juxtaposition de ces rôles, c'est lié à la manière dont fonctionne notre société patriarcale. Et en faisant ça, effectivement, je ne m'attaque pas directement à l'origine des inégalités hommes-femmes, mais bien à la responsabilité individuelle des femmes face à ces inégalités, ou en tout cas à la manière dont elles les vivent. Bon, alors, je reste convaincue que faire ce travail, une femme à la fois, c'est aussi un moyen de lutter contre ces inégalités. Je, je referme la parenthèse. Mais tout ça pour vous dire que si vous êtes adepte de développement perso, ce qui, a priori, est votre cas si vous écoutez ce podcast, oui, il y a des choses que vous ne pouvez pas changer, mais vous n'êtes pas responsable et encore moins coupable de tout ce qui vous arrive. Et les choses que vous ne pouvez pas changer à un niveau individuel, vous pouvez aussi décider de les influencer via un engagement Collectif. Une des idées qui est développée dans ce livre et qui m'a beaucoup plu, c'est l'idée que cette obsession de la recherche du bonheur et le fait de mettre ça dans la main des individus et uniquement des individus, euh, ça conduirait à créer une armée de ce que les auteurs appellent des apichondriaques. Des apichondriaques. Et en fait, il y aurait un postulat de psychologie po positive selon lequel tout le monde a besoin de plus de bonheur tout le temps. C'est pas questionné, et on aurait tous besoin de plus de bonheur tout le temps, avec derrière ça l'idée qu'on est par essence incomplet, hein, qu'on euh, est pour être heureux et pour rechercher le bonheur. Et c'est vrai que cette croyance-là, qui est très largement partagée, elle a un effet pervers, c'est-à-dire qu'on se retrouve la plupart du temps à se dire qu'il y a toujours un défaut qu'on peut corriger, une qualité qu'on peut renforcer. On se penche toujours vers une nouvelle habitude qui est séduisante où on se dit qu'il y a peut-être une nouvelle expérience à vivre, plus positive, plus intense, plus ceci. Et du coup, la recherche continue du bonheur pourrait même nous conduire à ne jamais être vraiment satisfait ou satisfaite et à vouloir toujours plus de bonheur, au risque d'entretenir non pas notre capacité à ressentir ce cocktail d'émotions qui, pour nous, est le bonheur, mais à, à entretenir notre frustration et notre conviction qu'on manque de bonheur et qu'on rate quelque chose puisqu'on ne le ressent pas de manière assez pleine, assez entière, assez intense, assez fréquente, etc. etc. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors contrairement à l'habitude que j'avais prise jusque-là sur le podcast, point de méthode ou d'outils pour aujourd'hui, mais plutôt ces éléments de réflexion. L'idée, c'est encore une fois de vous inviter à vous lâcher la grappe. Les éléments que je vous ai livrés aujourd'hui, c'est des clés pour vous permettre de faire un pas de côté la prochaine fois que, je sais pas, moi, vous vous comparez à quelqu'un sur les réseaux sociaux dont vous présupposerez qu'il ou elle est plus heureux que vous, ou la prochaine fois que vous entreprendrez de mettre en place tel ou tel plan d'action pour être plus heureux ou heureuse, ou tel plan d'action pour ressentir plus de joie, ou la prochaine fois que vous sentirez poindre une part de culpabilité parce que vous n'avez pas fait telle ou telle chose, la mise en perspective qui nous est proposée dans Apicratie aide pas mal, selon moi, à relativiser. Alors si vous lisez le livre ou si vous l'avez lu, je précise quand même que je souscris pas à 100% à tout ce qui y est développé. Enfin, je suis d'accord sur euh, les mécanismes exposés et leurs dangers, mais pour autant, je ne pense pas qu'il faille jeter le bébé avec l'eau du bain. Euh, je pense évidemment pas qu'il faille abandonner toute recherche de bonheur ou, ou abandonner toute velléité de développement personnel. Je pense, en revanche, que les outils et méthodes de, de, de recherche ou d'augmentation du bonheur ou plus largement des émotions positives au choix doivent être examinés avec précaution. Restez vigilante à leur effet sur vous. Si quand vous les adoptez, ces outils-là, ils vous aident à surmonter vos inconforts, ils vous procurent de la joie et que vous mesurez ça vraiment dans l'expérience émotionnelle qui est la vôtre, allez-y, banco, si ça marche pour vous, c'est génial, foncez, il n'y a pas de mal à se faire du bien, chacun son truc. Et la dernière chose que je veux ici, c'est vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Hein. En revanche, considérez les biens comme des outils et non comme des injonctions supplémentaires à coller dans votre to-do list. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec tous ceux et celles à qui vous pensez qu'il peut être utile. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Laissez 5 étoiles et un commentaire, c'est un super moyen pour soutenir mon travail. Rendez-vous mercredi prochain pour un prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à venir partager vos commentaires sur Instagram, sur mon compte Videmerre. -E -E -E. Et si le contenu vous a parlé, je vous invite à faire un petit tour sur mon site internet videmer.com pour voir comment on pourrait travailler ensemble. À mercredi prochain!